0: Mein Thema heute ist Schubladendenken, ein Herzensthema von mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, sicherlich kennt ihr alle in einer gewissen Weise Schubladendenken. In meinem Kopf gibt es eine große Schublade, die mich auch in gewisser Weise beeinflusst hat. Auf dieser Schublade steht drauf, ein richtiger Mann. Ich bin ein richtiger Mann, teilweise zumindest. Oh. Teilweise zumindest. Ich bin ein richtiger Mann, ich, ich trage Bart, ich arbeite oft zu viel. Ich bin ein richtiger Mann. Ich mag FIFA, ich mag Fitnessstudios, ich gucke Actionfilme mit vielen Explosionen, ich gucke guck Fußballspiele, auch wenn keine EM gerade läuft. Ich bin ein richtiger Mann. Ich mag Burger mit Barbecue-Soße, ich esse sehr viele Burger mit Barbecue-Soße und allgemein wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich bin ein richtiger Mann. Ich bin aber auch kein richtiger Mann. Ich schalte nicht spät in den nächsten Gang. Ich bin noch nie gedriftet. Ich bin kein richtiger Mann. Ich habe keine Ahnung oder nicht wirklich viel Ahnung von Handwerk, von Reifenwechseln. Ich bin kein richtiger Mann. Ich finde vegetarische Ernährung sinnvoll. Ich trinke kein Bier. Als fränkischer Typ, was ist da <lacht> falsch gelaufen? Ja. Ich habe kein Taschenmesser mit dabei, ich bin kein richtiger Mann. Ich bin kein richtiger Mann. Ich liebe Romantik. Ich rede mehr als meine Lady. Ich bin kein richtiger Mann. Und ich bezweifle, dass Mann in diese Schublade von einem richtigen Mann passen muss. Das ist Schubladendenken. Total simpel, aber auch beschränkend und unrealistisch bin in der Predigtvorbereitung auf ein Zitat gestoßen und dieses Zitat von Almut Adler liest sich wie folgt. Sie sagt, Schubladendenken wird in Holzköpfen produziert. Und das ist ein Zitat zum Schmunzeln, aber ich muss sagen, ich kann ihr nicht zustimmen, weil Schubladendenken nicht nur in Holzköpfen produziert wird, sondern Schubladendenken begleitet jeden von uns jeden Tag ein Stück weit, weil unser Gehirn so funktioniert. Unser Gehirn kategorisiert und macht sich so die Welt einfacher. Das Problem ist, wenn wir, wenn wir anfangen, Menschen in Schubladen zu stecken, dann wird es gefährlich. Weil das kann unsere Nächstenliebe echt blockieren. Ich kenne das von mir. Ich habe 2019 bei einer Marketingkonferenz in Berlin einen Vortrag gehalten. Und meine Blicke sind wie hier immer wieder durch die Reihen gewandert. Und dann aber immer wieder über diese eine Frau gestolpert, die saß da mit ihrem Smartphone in der Hand und hat die ganze Zeit auf ihrem Smartphone rumgetippt. Dachte mir so, das kann nicht sein. Ich gebe mir hier so viel Mühe mit meinem Vortrag und die tippt auf ihrem Smartphone rum, es juckt sie gar nicht. Ich habe schon diesen Stempel drauf gehabt, ich habe schon die Schublade aufgemacht, respektlos, hört nicht zu, Schublade zu. Nach dem Vortrag kam genau diese Frau zu mir, und hat gesagt, Herr Guti, vielen Dank für diesen informativen Vortrag. Ich habe so viel mitgeschrieben in meiner Notiz-App. Vielen Dank. Und ich hatte sie schon abgestempelt. Als respektlos, sie hört nicht zu. Aber wer weiß, vielleicht war sie die Person, die am meisten von allen zugehört hat. Schubladen denken. Und ich wurde auch schon in Schubladen gesteckt. Einige Male, auch im Kontext von Elia tatsächlich, nicht in dieser Gemeinde, die Menschen, die ich bisher aus dieser Gemeinde kennengelernt habe, sind alle herzlich und wunderbar gewesen. Vielen Dank, dass ihr uns so herzlich willkommen geheißen habt. Aber vor drei Monaten habe ich die Zusage für diesen Job hier bekommen, habe mich total gefreut und habe das dann auch in einem Online-Interview erzählt, dass ich im Social-Media- und Jugendbereich anfange zu arbeiten bei einer Kirche. Und ein Kommentarschreiber hat dann geschrieben, dass er das gar nicht irgendwie nachvollziehen kann, dass das dass er das heuchlerisch findet, dass ich mich online für Homosexuelle ausspreche und jetzt arbeite ich bei einer Kirche, wie das denn zusammenpasst. Dieser Mensch kennt meine Position nicht, er kennt diese Gemeinde nicht. Er weiß nicht genau Bescheid, aber er hat diese Schublade und hat mich da ohne genaueres Wissen reingesteckt. Und wer weiß, vielleicht hätte er anders geurteilt, wenn er mich kennen würde, wenn er diese Gemeinde kennen würde. Ich persönlich muss sagen, mein Eindruck von Elia ist, dass das hier eine sehr schubladenlose Gemeinde ist. Ich habe online auf der Elia-Website mal ein Zitat rausgenommen, was ich euch vorlesen will. Das ist ein bisschen zu klein, wahrscheinlich, ihr könnt es nicht alle lesen, ich lese es vor. Jede und jeder ist willkommen, groß oder klein, alt oder jung, Franke oder Fremder, Zweifel und Skepsis sind uns vertraut und wir geben gerne Auskunft darüber, was wir tun und glauben. Vieles hat Platz. Wir denken nicht in Ausschlüssen und Gegensätzen, Norm und Kontrolle, sondern suchen Wege, die unterschiedlichen christlichen Prägungen und Traditionen kreativ zu verbinden. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, oder? Das ist eine der Sachen, die mich bei Elia so fasziniert hat und ich fand es super, das zu lesen. Ich konnte mich damit total identifizieren. Auf der anderen Seite wird auch hier bei Elia nur mit Wasser gekocht. Auch wir sind alle nur Menschen und auch bei uns gibt es diese Gefahr ganz präsent, dass wir Menschen in Schubladen hineinsortieren und verurteilen. Von daher will ich mit dieser Predigt zeigen, wie eine schubladenlose Liebe aussehen kann, die wir in der Bibel finden. Eine schubladenlose Liebe, ein schubladenbefreites Denken, was von Jesus inspiriert ist. In Lukas 7 lesen wir, wie Jesus mit Schubladendenken umgeht. Das ist eine der beeindruckendsten Bibelgeschichten in meinen Augen. Und einer der zentralen Charaktere ist Simon. Simon ist ein Pharisäer, also ein Bibelexperte der damaligen Zeit, ein Supergläubiger. Und dieser Simon »Lädt Jesus jetzt zum Essen ein?« Die beiden sind zusammen am Tisch, gönnen sich gerade richtig, ja. Und dann wird ihr Essen unterbrochen von einer stadtbekannten Prostituierten. Die kommt jetzt da rein und crasht ihr Abendessen. Eine ganz skurrile Geschichte. Und sie ist nicht nur aus heutigen Gesichtspunkten skurril, sie war auch damals total skurril. Deswegen haben sie sie wahrscheinlich auch zentral aufgeschrieben. In Vers 37 steht zu so dieser Prostituierten, in ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Das heißt, sie unterbricht nicht nur dieses Abendessen, sondern es kommt noch was dazu. Sie hat jetzt diese, dieses Öl dabei. Die historische Forschung ordnet diese Frau ein als eine Edelprostituierte. Und diese Edelprostituierte hat in ihrer Alabasterflasche Salböl dabei, was mega teuer war. Auf heute umgerechnet ca. 3.000 Euro das war damals ein Jahreslohn. Und mit 3000 Euro kannst du heute auch ziemlich viel machen. Kannst du dir einen Gebrauchtwagen rauslassen oder kannst einen entspannten und ziemlich langen Urlaub machen. 3000 Euro. Das ist ziemlich krass. Und jetzt wird es noch interessanter und skurriler. Vers 38. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße küsste sie und goss das Öl darüber. Was geht jetzt hier ab? Also diese edle Prostituierte, sie kommt, sie, sie crasht dieses Abendessen und jetzt hat sie irgendwie wegen, wegen irgendeiner Situation oder wegen irgendeiner Erinnerung, muss sie auf einmal anfangen zu weinen. Und sie hat dieses Öl dabei, dieses teure Öl und jetzt versalbt sie diesen Gebrauchtwagen quasi. Jetzt versalbt sie diesen teuren Urlaub. Wieso macht sie das? Warum? Das Interessante ist, aus diesem Text geht hervor, dass Jesus diese Frau vorher schon kannte. Jesus ist dieser Frau vorher schon begegnet und hat ihr vergeben. Wie genau das gelaufen ist, wissen wir nicht. Aber diese Frau war so fasziniert von Jesus, weil er sie so toll und gnädig und barmherzig behandelt hat, dass sie sich daran erinnert, was er für sie getan hat und dass sie anfangen muss zu weinen. Berührt von dieser Krassen Liebe. Diese Frau hat die Liebe von Gott erlebt und deswegen kann sie ihre Emotionen nicht zurückhalten. Und der nächste Punkt ist auch ganz, ganz spannend, weil dann küsste sie seine Füße. Fußküsse waren laut vielen Theologen und Historikern ein Zeichen aus Dankbarkeit für eine Rettung, eine Lebensrettung. Das heißt, offenbar hat Jesus dieser Frau in dieser Situation, die wir nicht kennen, das Leben gerettet. Ich würde zu gern wissen, wie das abgelaufen ist. Aber Jesus hat dieser Frau das Leben gerettet. Und diese Frau ist so ins Herz getroffen von der Liebe und der Rettung von Jesus, dass sie weint und dass sie ihm tief dankbar ist. Sie hat diese Annahme und Liebe von Gott erlebt. Und das ist ihre Reaktion. Weil wenn wir die Liebe von Gott erleben, ist es doch häufig ganz ähnlich. Dann sind wir auch tief Berührt. Dann kann es sein, dass wir Tränen in den Augen haben. Dann kann es sein, dass wir anfangen zu weinen, weil wir so berührt sind von dieser tiefen Annahme und dieser Liebe von Gott. Die tiefste Annahme und Liebe, die es gibt. Wenn wir Gottes Liebe erleben, dann verändert sich unser Herz und daraus verändert sich unser Verhalten. Wie bei dieser Frau. Diese Frau verhält sich total strange. Das passt nicht in die sozialen Normen. Aber das ist ihr völlig egal. Ihr ist egal, was die Leute denken. Sie will zu Gott. Sie will Jesus nah sein. Und sie geht zu ihm hin. Sie will Gott nah sein. Sie erlebt diese Herzensveränderung. Und dadurch verändert sie ihr Verhalten. Nämlich, was macht sie? Sie gibt ihren wahrscheinlich wertvollsten Besitz aus Dankbarkeit hin. Weil was ist schon dieser Jahreslohn? Gegen das Gewicht der Annahme, der schubladenlosen Liebe und der Rettung von Jesus. Aber Achtung, jetzt kommt der Bibelexperte Simon ins Spiel. Und er repräsentiert, wie wir ganz oft sind. Er denkt in Schubladen. Vers 39. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Schließlich ist sie eine stadtbekannte Hure. Das ist die Schublade, in die der supergläubige Simon diese Frau jetzt packt. Das ist eine Sünderin, steht in anderen Übersetzungen. Und das ist gefährlich. Das ist ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Weil wenn wir anfangen, Menschen in Schubladen zu stecken, dann wird es gefährlich. Dann sind sie abgestempelt, mit einem Vorurteil versehen, in der Schublade unzugänglich. Und das macht Nächstenliebe und Offenheit nahezu unmöglich. Und die Bibel zeigt gerade hier auch in dieser Bibelstelle, dass religiöse Menschen besonders anfällig dafür sind, Menschen in Schubladen zu packen. Ganz klare Grenzen. Gerade religiöse Menschen teilen Verhalten in diese klaren Grenzen ein. In richtig und falsch, in gut und böse, in diese Kategorien in biblisch und unbiblisch. Gerade religiöse Menschen sind laut der Bibel anfällig dafür. Und häufig hört man dann einen zentralen Satz, der da immer wieder kommt, und zwar, die Bibel ist völlig klar in diesem Punkt. Die Schrift ist völlig klar in dem Punkt. Die Schrift ist völlig klar. Das sagen die Schriftgelehrten und Pharisäer so oft. Das ist ihr Lieblingssatz. Die Schrift ist völlig klar in dem Punkt. Es gab einen Vorfall woanders in der Bibel, da schleppen die Pharisäer und Schriftgelehrten schleppen eine Frau zu Jesus und die haben sie beim Ehebruch erwischt und sie sagen jetzt, hey, die Schrift ist völlig klar in dem Punkt. Hier steht, wir sollen sie töten, wir sollen sie steinigen. Aber das ist so überhaupt nicht das, was Gott will. Und Jesus zeigt uns das Herz von Gott. Und er bricht die religiösen Regeln, weil Liebe für ihn drüber steht Von Jesus lerne ich, Menschen sind wichtiger als Regeln. Jesus reagiert jetzt auf das Schubladendenken vom supergläubigen Simon in einem Gleichnis. Ist ein bisschen komplex, aber auch sehr tiefgründig. Ich hoffe, ihr könnt dabei bleiben. Ich versuche es anschaulich zu erklären. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie aber das Geld beide nicht zurückzahlen konnte, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? fragt Jesus. Und Simon antwortet: Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Der Bibelexperte denkt, er hat eine weiße Weste. Der Simon denkt, ey, bei mir läuft's. Ja? Ich verhalte mich gottgefällig. Und es kann sein. Vielleicht hat er wirklich nur diese 50 Silberstücke Schulden, während diese Frau 500 Silberstücke Schulden hat. 50 und 500. Das ist ein zehnfacher Unterschied. Aber das Interessante ist, bei Gott, bei Jesus, macht das keinen Unterschied. Weil keiner kann es bezahlen. Jeder kriegt es geschenkt. Und der Geldverleiher schenkt zwar jedem unterschiedlich viel, aber er schenkt beiden alles. Jesus zeigt mit diesem Gleichnis, egal ob wir 50 oder 500 Schulden haben, es macht keinen Unterschied, weil am Ende sind wir alle pleite. Wir können es alle nicht bezahlen und wir alle, sitzen im selben Boot. Wir alle brauchen die Gnade des Geldverleihers und die Gnade von Gott. Das ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Und ich kenne das von mir so sehr, dass ich zu oft in dieses Schwarz-Weiß-Denken rutsche. Dass ich mir denke, ich bin besonders weiß und die sind besonders schwarz. Aber wenn ich andere schwarz mache, bin ich ganz sicher nicht weiß. Und während ich mit meinem Auge voller Balken Splitter verurteile, merke ich, dass ich genauso pleite bin. Dass Gott auch mir alles geschenkt hat. Dass auch ich angenommen bin und dass trotz meiner vielen Fehler, die ich vergesse. Vers 47, der ist jetzt nicht auf der Folie, nur noch ganz kurz als Ergänzung. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig, sagt Jesus. Stellt euch folgendes Szenario vor, eure finanzielle Situation verschlechtert sich und es kommt ein Punkt da, wachsen die Schuldenberge, ihr könnt irgendwann euer Haus nicht mehr abbezahlen und ihr denkt darüber nach, auszuziehen. Ganz, ganz schwierige Situation und finanzieller Tiefpunkt. Auf einmal klingelt es an der Tür. Und Jesus steht da mit einem Formular und sagt, übrigens, ich habe gerade alle deine Schulden beglichen. Ich habe übrigens dein Haus gleich noch mit abbezahlt, weil ich so großzügig bin. Das ist diese Großzügigkeit von Jesus. Das Fazit dieses Gleichnisses und dieser Geschichte ist, Jesus war offen für alle Menschen und hat schubladenlos geliebt. Er hat sich für die Abgestempelten die Unbeliebten, die Stigmatisierten eingesetzt. Er ist den Menschen begegnet, die völlig anders waren als er. Und das ist herausfordernd. Das ist auch für uns, glaube ich, herausfordernd, mit dieser Andersartigkeit konfrontiert zu sein. Und die Frage ist, wie hat Jesus das geschafft? Und wie können wir von Jesus inspiriert das schaffen? Wie können wir es schaffen, dass wir schubladenloser denken und diese Offenheit entwickeln, die wir bei Jesus sehen? Ich habe dafür das Leben von Jesus gerade in diesem Aspekt angeschaut und habe einen Kreislauf entwickelt. Ich habe ihn den Kreislauf der schubladenlosen Liebe genannt, inspiriert von Jesus. Und sicherlich ist dieser Kreislauf nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber ich glaube, er kann uns helfen und ich hoffe, er kann uns helfen, schubladenloser zu denken. Ich glaube, die Grundlage für Jesus schubladenlose Liebe liegt tief im Inneren. Ich glaube, die Grundlage für seine schubladenlose Liebe ist die tief gefestigte Identität, bei der er sich ganz, ganz sicher war. Diese tief gefestigte Identität. Er hat immer wieder auch im Gebet sich rückversichert sozusagen und war sich der Liebe und der Annahme des Vaters ganz sicher. Das hat ihn innerlich stabilisiert. Und das ist total vorbildlich, weil je stärker und je stabiler ich innerlich bin in meiner Identität, desto weniger irritiert mich Andersartigkeit. Das ist ein komplexer Gedanke, ich hoffe, ich kann ihn anschaulich erklären. Wenn ich, wenn ich selbstsicher bin, ausbalanciert, dann bringt mich Andersartigkeit nicht so leicht aus dem Gleichgewicht. Das ist wie beim Instrumente Instrumentespielen. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch spielt ein Instrument? Kurze Handzeichen. Jeder Christ ein Gitarrist, oder? Und jede Christin eine Pianistin oder so. Den habe ich mir, glaube ich, gerade ausgedacht. Das ist wie beim Instrumentespielen. Ich muss sagen, ich bin... Warte, ich kann hier mal das Piano kurz benutzen. Ist das an? Ist nicht an? Jetzt. Ich muss sagen, ich bin ziemlich unsicher am Piano, ja? Das war es auch schon mit meinen Piano-Skills. Ja? Ich bin ziemlich unsicher am Piano. Meine Piano-Skills sind nicht besonders stabil, sind nicht besonders gefestigt. Das heißt, ich könnte niemals mit anderen Leuten, mit der, mit der Worship-Band, ich könnte niemals mit denen zusammenspielen in verschiedenen Variationen. Das würde ich niemals hinkriegen. Weil meine Piano-Skills sind nicht gefestigt, sind nicht stabil. Ja? Und ich glaube, ganz ähnlich ist es mit unserer Identität. Wenn ich nicht Piano spielen kann oder nur unsicher Piano spielen kann, dann versuche ich es mir möglichst einfach zu machen. Ich versuche ganz einfache Akkorde zu spielen erstmal, möglichst einfache Noten. Wenn ich nicht gefestigt bin in meiner Identität, dann kann es sein, dass ich es mir auch einfach mache. Dass ich diese Schwarz-Weiß-Kategorien nutze. Ganz einfach, Schubladendenken. Ganz simpel und einfach. Aber wenn ich gefestigt bin, innerlich gefestigt in meiner Identität, dann irritiert mich Andersartigkeit nicht mehr so sehr. Ich stelle mich nicht mehr so sehr in Frage. Ich bin eher in der Lage, anderen Fragen zu stellen und diese Offenheit nach außen zu tragen. Und auch das sehen wir bei Jesus, das ist der zweite Punkt. Diese Offenheit, dieser Austausch und andere Menschen wirklich verstehen wollen, auch das sehen wir bei Jesus ganz, ganz häufig und ganz, ganz klar, dass er sich mit Menschen abgibt, die teilweise ausgeschlossen waren und einfach mit denen ist und ihnen Fragen stellt. Ja, und sicherlich einfach ihre Geschichte kennenlernt. Und auch das ist ein Vorbild für uns. Ja. Es gibt ja in der christlichen Bubble ganz häufig diese ja, Grabenkämpfe, das, wie, wie eure christliche Kirche das macht. Das ist unbiblisch. Aber ich glaube, zu sagen, das ist unbiblisch, das ist ganz einfach. Aber ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wieso kommen wir bei der gleichen Bibel zu unterschiedlichen Schlüssen. Und kann es nicht sein, dass wir sogar die Dinge recht ähnlich sehen und dass unser gemeinsamer Nenner so viel größer ist, als wir denken? Da fängt Nächstenliebe an. Und aus diesem Kreislauf folgt mit der Grundlage innere Sicherheit, dem offenen Austausch, folgt die schubladenlose Liebe. Das ist natürlich klar vereinfacht und es gibt sicherlich noch viele andere Aspekte, aber ich habe es vereinfacht hier mitgebracht, weil ich glaube, dass es uns weiterhelfen kann. Ich habe ein Video mit dabei, was zeigt, was passiert, wenn dieser offene Austausch fehlt und wenn es kein Verständnis sozusagen gibt. Jetzt müssen wir gucken, ob das Video läuft. Ich hoffe. Da ist er, der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann ist am Flughafen ja, und er will sich seine Wartezeit auf den Flug versüßen. Er gönnt sich diese Cookies und setzt sich dann zu einem Fremden, liest sein Magazin und was gleich passiert, ihr werdet es nicht fassen, er kann es auch nicht fassen, weil der Fremde greift sich einen Cookie. Ohne zu fragen, unfassbar. Und dann beißt er einfach rein. Der Geschäftsmann kann nur den Kopf schütteln, nimmt sich auch einen Cookie, liest weiter sein Magazin, dann nimmt der Fremde noch einen Cookie. Lässt sich schmecken. Der Geschäftsmann denkt sich, Komm, ich reg mich jetzt hier nicht auf, bringt eh nichts. Als nur noch ein Cookie übrig war, nimmt der Fremde den Cookie, bricht ihn in der Hälfte durch und bietet ihm einen an. Unglaublich. Wie undankbar ist dieser Typ, denkt sich der Geschäftsmann. Kurze Zeit später muss er dann los, der Fremde geht und auch der Geschäftsmann checkt, okay, langsam ist es Zeit, mein Flug äh, geht langsam, Ja, ich muss, muss los, hebt seine Tasche hoch und sieht da seine Packung Cookies und checkt, er hat die ganze Zeit die vom anderen gegessen. Der Grund für das Missverständnis war völlig klar. Die haben sich angeschwiegen. Und wenn sie offen miteinander geredet hätten, wenn sie sich ausgetauscht hätten, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Nicht miteinander reden begründet Schubladendenken. Und Jesus hat es genau anders gemacht. Er hatte diese Offenheit und hat mit Menschen geredet, die total unbeliebt waren. Oder die auch anders waren. Die vielleicht unsympathisch aussahen. Oder die ihm unsympathisch waren. Ich weiß nicht, ob Jesus äh, diese, dieses Gefühl der Unsympathie kannte. Aber das ist so beeindruckend, diese Offenheit von Jesus. Ganz zentral. Die Geschichten von anderen Menschen kennenlernen. Die Lebensgeschichten. Die Hintergründe hinter bestimmten Entscheidungen. Wenn wir Menschen und ihren Lebensstil bewerten und in Schubladen stecken, ohne diese Menschen zu kennen und ohne die Geschichte dahinter zu kennen, dann ist es ganz, ganz gefährlich. Dann endet das in Schubladendenken. Ich kann ganz einfach Flüchtlinge in eine Schublade stecken und gegen Flüchtlinge wettern, wenn ich keinen Flüchtling kenne, wenn ich kein Gesicht zur Thematik habe. Die Gefahr ist, dass wir als besonders gläubige Menschen auch auf eine andere Art und Weise anfangen, Lebensstile oder andere Meinungen in Schubladen zu packen. Leute mit einer anderen theologischen Meinung. Leute mit einer anderen politischen Meinung. Menschen aus einer anderen christlichen Prägung. Ab in die Schublade. Ohne genauer nachzufragen. Ohne das Herz der Person zu kennen. Ohne die Hintergründe zu kennen. Selbstgerecht. Mit einem religiösen Pflichtgefühl. Geistliche Polizisten spielen. Obwohl das nicht unser Job ist. Und ich kenne das von mir zu gut. Ich sitze da auf jeden Fall auch ganz vorne mit in diesem Boot des Schubladendenkens und ich will mich da von Jesus inspirieren lassen. Ich merke, mein Schubladendenken isoliert mich von Andersartigkeit. Mein Schubladendenken blockiert Nächstenliebe. Mein Schubladendenken steht im Endeffekt der Liebe von Gott im Weg, die schubladenlos ist, die umarmend willkommen heißt die nicht in Ausschüssen denkt, sondern in Verbindung denkt und die blitzschnell vergibt. Das ist die Liebe von Gott und dieser Liebe will ich nicht im Weg stehen. Wisst ihr, was das Schöne ist? Und damit komme ich zum Schluss. Bei Gott sind wir niemals in Schubladen gefangen. Für Gott bist du nicht die Lästertante, die Lügnerin. Für Gott bist du nicht der Zweifler, der Sünder oder die Süchtige. Für Gott bist du, du. Gott kennt deine Geschichte. Gott kennt das große Ganze. Gott kennt dich in- und auswendig. Er ist der Einzige, der den Stein werfen dürfte. Er ist der Einzige, der dich vor Gericht zerren dürfte und sagen könnte, als Geldverleiher, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Aber Gott ist kein Steinwerfer. Gott zerrt dich nicht vor Gericht und sagt, bezahl jetzt endlich deine Schulden, sondern Gott begleicht all deine Schulden. Und das Haus quasi noch mit in der Metapher gesprochen, weil er so großzügig ist. Und diese groß artige und großzügige Annahme, diese schubladenlose Liebe, die können wir weitergeben. Lasst uns diesen Kreislauf leben. Lasst uns immer wieder im Gebet mit Gott connecten, in dieser Beziehung die tiefe Annahme spüren. Wir sind seine Kinder. Und egal was passiert, er ist an unserer Seite und er steht uns bei und er gibt uns diese Sicherheit, nach der wir uns alle sehnen. Und dann daraus folgend in einem offenen Austausch mit anderen Menschen, mit Menschen, die vielleicht sogar unsympathisch wirken, offen und versuchen zu verstehen, das begründet schubladenlose Liebe, die von Jesus inspiriert ist. Und das ist eine schubladenlose Liebe, davon bin ich überzeugt, die das Leben von Menschen zum Blühen bringen kann. Amen.